1: Entonces, ¿quieres conocer mi kit de champiñones? ¿Tienes llevo curiosidad? un rato mirando y digo, sí,
2: sí. no me puedo creer esto que estoy viendo aquí.
1: Os voy a poner en antecedentes a los oyentes de Mindfax y a Sergio y Jesús, que no lo están viendo y estarán flipando. Hace, pues no sé qué será, un par de semanas, fui al supermercado. No voy a decir la marca. Sí, por, dilo, por favor. Porque no quiero decir Aldi. Eso fui es. al supermercado y entonces me encontré con esta cajita que ponía, Kit de cultivo de champiñones marrones esto lo venden en el Aldi, lo venden en el
2: Aldi. Y ahí se cultivan más cosas, tienen más kits de cultivo. Había
1: kit de, de cultivo de champiñones blancos o como se llama. O sea, todo. son los
2: champiñones. Sí, son. Aquí se la cámara, por, por favor para el resto? por ahora. Sí, sí. Entonces es.
1: Solo micológico Es una caja que tiene la parte de abajo de plástico y una tapa de cartón uh -huh. y te vienen todos los ingredientes para que tú cultives tus champiñones. Vamos que en te viene tierra y las esporas de los champiñones. Claro, exacto. Entonces te viene. Lo voy a quitar la tapa. Mira cómo están mira, oh, Son portobelo sí, 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 mira Os voy a enseñar la cámara para que lo veáis Los oyentes no, de Minecraft No estáis eh. viendo la cámara Siempre Pero os describo mira. Que yo tengo ahora mismo una caja De plástico blanca uh -huh. Con todo el micelio Distribuido sí, señor. Sí, señor. por la superficie de la misma ¿Lo y... que has estudiado No, me he leído las instrucciones uh -huh. Y entonces venía una bolsita de, de plástico Con tierra con, con sustrato Entonces, ¿cuál es el proceso? Tú tienes la caja Pones el sustrato encima Le echas un poquito de agua Lo tapas lo dejas así unos días, luego abres un par de soportes que hay en la caja de cartón para que al volver a ponerlo te quede elevado respecto a la superficie de la tierra y le vas echando agua cada dos o tres días. Entonces, ya he tenido un champiñón, uno que ido ¡bum! y creció de golpe. Y ahora tengo aquí dos que empiezan a ser bastante hermosos, como podéis ver.
3: muy Esto en un
1: par de días los voy a quitar. Sí, entonces, voy a pero, que los pero, lo que pasa es que solo es parece son... que
4: crece en una parte de la caja. ¿eh? Yo creo que, hay otra parte yo creo que la... es porque
1: suma. en el centro de la caja le eché demasiado agua. Y entonces están creciendo por los extremos. Pero si os fijáis bien, en el resto de la caja están sí, saliendo ya, ya champiñoncitos saliendo, todos sí, pequeñitos. Sí, sí,
2: te están saliendo ya. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. Y esto es lo máximo a lo que yo aspiro en el mundo de la ciencia.
2: No, ¿Te no, te no, pero es un buen huerto. Voy a comprarme una de estas inmediatamente. A quedar alguna hora, vamos. Me voy a comprar una de estas inmediatamente. Son buenas, Fran,
4: ¿están ricas o no?
1: El primero no sabía nada, pero quizás fue culpa mía porque me lo comí crudo en una ensalada. Ah, bueno. Igual, si me dais alguna receta. Hombre, puedo. saltearos con un conajito, aunque sea. Un poquito de ajo, sí. Así. Hay que ponerle algo. Sí. Pues esto es lo que digo. Esta es mi aportación al mundo de la ciencia. No esperéis más de mí uh -huh. porque no. Pero llevamos. me ha
2: gustado porque te has quedado sí. con
1: la palabra micelio Sí, micelio, he aprendido. Sí. Es, para mí es un mindfax Hmm. ¿Podemos empezar ya el programa o crees que a la gente le importará? esto? no, que no sé si, si
2: en, en nuestros amigos del otro lado del Océano Atlántico tienen altis en sus eh, No creo. Sus ciudades
1: Pero que lo, que, los... que lo importe. Creo que en, est en Estados Unidos seguro. Barcos y barcos de cajitas de champiñones importadas a Latinoamérica. Es que
2: me gusta porque era sí. seguro que esto le va a gustar. Pues, ah, tú,
1: el chaval de 11 años. Mi chaval de me 12, estás comparando con ¿no? un chaval 12 de 12 años. años. No, no, que lo estoy diciendo por mí mismo. No, mí alto me lo fías. Me no, merezco, no merezco tanto Sí, sí,
4: que has dicho Micelio Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfax
1: Bienvenidos a MindFacts, Donde cada semana buscamos los límites De la ciencia, de la tecnología Y del desarrollo y la evolución humanas Espinosa, esto en dos días estamos comiendo champiñones aquí tú y yo.
2: No, no es, que, es que de verdad me, no, no, me es flipa. Es gracioso. Me gusta muchísimo. A mí me hace gracia. Me gusta muchísimo. Es que, puede? joder, mira, los bueno, son portovelos, tío, sí, sí, ya, sí. voy a hacer
1: una foto y luego lo ponemos en sí, redes. Sí, sí. buen revuelto ahí. Jesús Callejo, si conoces alguna receta buena, dime porque estoy abierto a ideas.
3: Bueno, conozco una con foie gras. ¿Sí? Sube el colesterol, pero está riquísimo. ¿Sí? Pues nada.
1: Y si no, Sergio Cordero, la semana pasada hablamos de las vacunas anticolesterol, pues ya está, para eso está Mindfax, para comer, ser felices, aprender y corregir los excesos. Tú te metes el foie y luego la vacuna anticolesterol y todo en paz. Llevamos cuatro minutos hablando de champiñones que crecen en mi casa, eh, vamos a hablar de algo
2: serio. somos
4: <risas> venido.
1: Sergio Cordero, por favor, recuérdanos a qué van destinados los ingresos de Mindfax.
4: Pues todos los ingresos de los oyentes, que generan nuestros oyentes con sus escuchas, van destinados en esta fase de la temporada a llevar juguetes a los niños que de otro modo lo tendrían difícil. Estas navidades que sean felices para todos. Llevamos haciéndolo muchos años y este año no va a ser menos.
1: Y hoy en Mindfax hablamos de lo que me merezco por este experimento de cultivar champiñones en casa. Hoy en Mindfax hablamos de
0: los premios Nobel mal.
1: Lo imaginas,
2: pero esto no me parece un premio Nobel, mano. Es que de verdad que me parece una cosa maravillosa. Premio tío. Ig
1: Nobel 2024 en la no sé qué categorías hay. Ahora lo sabremos. ¿A la época? Para Francisco Izuquiza por el cultivo de champiñones
2: en una caja del Aldi. Mm, tío, el diseñador de esto no se merece un premio Nobel. Tío. O un del, Ig del, Nobel, eh. este
1: o Un Ig Nobel. Sí, sí. Eh, vamos a hablar de estos premios eh, en contraposición al programa de la semana pasada que eran los premios Nobel. Bien esta semana. Vamos a por los premios Nobel Mal, que son, Sergio, estos premios Ig Nobel, que, 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 de, de, ¿cómo surge esta idea? ¿De dónde sale? ¿Por qué hay unos premios Ig Nobel?
4: Bueno, yo creo que si comentábamos la semana pasada que eh, al ser humano le gusta y le interesa reconocer a su parte de especímen más valiosa, es decir, aquellos que están colaborando y nutriendo eh, la, la evolución humana y el avance de la tecnología y la técnica... Si hay una cosa adicional que le gusta, aparte de reconocer a sus mejores pares, es reírse de sí mismo. ¿no? Entonces, claro. los premios sin Nobel no dejan de ser una de las manifestaciones de máxima inteligencia, que es el humor. Que al final lo que son es una parodia de los premios Nobel, o Nobel, que ya hemos dijimos que nosotros tenemos la manía de decir Nobel, pero en realidad Ay. la pronunciación correcta sería Nobel, <risa> que se entregan cada año para honrar logros inusuales y triviales, por así decirlo, en la investigación científica. Y lo primero que tiene como objetivo es hacer reír a las personas, ¿no? Primero tienen un eslogan que es primero hacer reír y luego hacer pensar, que me parece un, un eslogan fundamental y creo que debíamos aplicarnos todos en la vida, en todos y cada uno de nuestros días. Primero reír y luego pensar. Por lo
1: tanto, entiendo que la concepción de los premios Ig Nobel no es tanto un anti Nobel, no es un premio a los peores estudios eh, del año, a los peores trabajos del año, sino que tiene un componente paródico que a lo mejor busca la vuelta por otro lado, más por el humor, ¿no?
4: Bueno, ellos mismos dicen que los premios reconocen investigaciones que no pueden no debe, o no deben ser reproducidas. O sea, no, ah, no es tanto, no es tanto eh, que, que sean negativas o que, o que sean nocivas, sino que son un poco ridículas y al final no, no tienen una valía práctica... Muy eminente o muy clara. Suelen ser galardones de inusuales proyectos insuales, humorísticos o incluso directamente absurdos. Con lo cual va muy en línea con, con este podcast, o sea, que es absolutamente absurdo. Es, sería donde nosotros podríamos optar a algún premio, si es que alguna vez nos dan alguno. Yo creo que en este incluso perderíamos, pero los Innovel nos representan bastante bien, la verdad que sí. ¿Y a quién se le ocurre esta idea?
3: Y tiene componente científico, eh? cuidado. Sí, 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 no
4: hay un sí, trasfondo científico. Ahora lo claro, 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 vamos a ver. O sea, que... No son chorradas, hay, no, son chorradas trafondo, no son ideas de mal gusto. Hay un trasfondo que... científico detrás, definitivamente. Estos premios fueron creados en el año 91 por Mark Abrams, que es el editor y cofundador de la revista Annals of Improbable Research. ¿Vale? AIR. Entonces, bueno, pues eh, este señor debió darse cuenta de que muchas veces la, la ciencia es demasiado seria y se suda. Y, bueno, pues eh, creó estos premios... Que juegan un poco con también la pronunciación. Nosotros decimos Nobel en, en inglés sería in Nobel, que es como innoble, ¿no? Un premio, un premio que es innoble más allá de toda la pompa y el boato que tienen los premios Nobel o en contraposición de esos mismos. Pero curiosamente, la ceremonia de entrega de estos premios se realiza en la Universidad de Harvard, una de las más laureadas del mundo. Ojo,
1: espérate que yo voy, ¿eh? A y los lo premios son grande. entregados
4: por auténticos ganadores del Premio Nobel. Entonces ¿En hay, serio? hay una conexión entre lo paródico y lo científico, que bueno, pues eh, creo que, como digo, para mí me parece el, el, el mérito supremo de la inteligencia es el humor. Y aquí se están tomando las cosas con humor, con ironía y con sarcasmo, con lo cual, bueno, pues a mí me, me encanta. Y luego podemos ir desglosando un poco algunos de los primeros los primeros de este año. Y algunos de los que ha habido a lo largo de la historia que a mí me parecen más significativos. Yo tengo un top 3 que luego te, te diré al final porque después de ver no, muchos, hay algunos que me han, me han encantado.
3: No, los hay buenísimos. Además, como dentro de ese, de ese marco de parodia, de pasarlo bien, ¿no? De hecho, Mark Abrams dice que. Es una especie de mezcla entre los premios de la Academia, los premios Nobel y el circo de los hermanos Ringling. No es que lo que se busca no. es pasarlo bien cuando alguien le entregan un Ig Nobel tiene un minuto, un minuto para agradecer lo que tenga que agradecer porque entonces si no aparece una niña, la famosa niña Miss Sweetput que dice, por favor, vaya terminando que me estoy aburriendo. Me estoy sí, <ríe> aburriendo. Que aparece, que me, aburriendo la niña es... me aburro, me aburro. Entonces, bueno, pues no deja de eso, ya te digo, pues un toque humorístico para que no se enrolle, para que no empiecen a agradecer solo al cuñado, a la suegra y cosas similares. Y, y la categoría al final son 10 premios que se dan ¿no? en distintas áreas. Muchas veces muchos de los premios tienen que ver con las categorías de, del premio Nobel, en fin, esas cinco o seis categorías que se comentaron en el, en el programa anterior y luego pues otras más que en función de lo que vaya surgiendo. ¿no? Si surge de alguna disciplina como antropología, pues se le da un hijo Nobel de antropología o si surge algo de astronomía, pues de astronomía. O sea que tengo que decir que las categorías no son estáticas todos los años, sino que van variando en función pues del reconocimiento que se sí quiera hacer. Y no, no te
4: olvides, muy importante, no te olvides de la dotación económica, sí. que no es menor. Porque ah, sí, sí, si claro, estamos claro, hablando sí, de que 10 los, de los, dólares de Zimbabue. los premios Nobel tienen esos 11 millones de coronas suecas, equivalentes a un millón de euros, eh, estos sí, premios ¿no? Nobel efectivamente tienen esos 10 billones sí, de sí. dólares de Zimbabue, 10 trillones según, no. según sí, lo, que equivale, según el año, Sergio, que equivale. equivalen a un par de euros. Equivale, Pero bueno, eh, hemos venido a jugar. Claro que ¿no? me queda la cosa. Sí, no que me queda, me queda he los ganado millones. 10 billones de, de dólares de Zimbabue. Bueno. Que además es cierto sí. que esa moneda está tan devaluada que, que no vale el papel en el que está impresa, con lo cual, bueno, pues es, es, es muy curioso. Entonces, la parte económica también, también cuenta.
3: Sí, 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 sí. Bueno, luego ahora les damos unos cuantos. Yo también tengo aquí como mi ranking de los más chocantes, de los más graciosos y de los más... Pues eso, extraños, ¿no? Pero por ejemplo, hay uno que es muy conocido por todo el mundo, que es lo de la ley de Murphy de las tostadas, ¿no? Eso de que siempre uh -huh. cae al suelo por el lado de la mantequilla. Pues esto fue un Ig Nobel que se dio, un Ig Nobel de física en el año 96. O sea, que tengo que decir que luego hay cosas que pasan ya dentro del acervo de. De, de los dichos y de las creencias populares, pues muchos a lo mejor fueron Nick Nobel, que a alguien se le ocurrió y alguien pues eso, fue tirando tostadas de una forma aleatoria hasta que se dio cuenta que había un porcentaje mayor que caía por el lado de la mantequilla. Y sabes que
4: hay un avance de ese estudio que dice, si la sí. tostada siempre cae del lado de la mantequilla y cuando tiras un gato al aire siempre cae de pie, si atas a un lomo de un gato una mantequilla una tostada con mantequilla y los tiras tendrás un vórtice de gatos tostadas que quedarán en el aire y podrás hacer un puente cuántico por el cual poder llevar diferentes herramientas que nunca tocarán el suelo.
3: ¿Ves? Es como te hace pensar. Es como te hace pensar. Es que la
4: ciencia
1: con los gatos casa muy bien. Nada que sea mal sí, pues, bueno,
3: O sea, que desde el año 91, la verdad que ha habido unos cuantos, todos los años siempre hay alguno, ya te digo, bastante llamativo, y ojo, y hay algunos que tienen su fundamento, ¿eh? hay algunos que tienen su fundamento y tienen pues su, su estudio luego paralelo, no porque hay algunos que dan como la idea, como la chispa imaginativa, y luego hay otros científicos que la desarrollan porque dicen, bueno, pues a lo mejor no era una tontería, no eh, yo sé, os cuento un par de ellos así a bote pronto y luego... Comentaremos algunos más, pero por ejemplo, hubo un Ig Nobel en el 93 que era al tratamiento agudo de penes atrapados por cierres de pantalón. ¿Cómo? Entonces, Ajá. bueno, veía que, que el traumatismo del pen era distinto según la, según la cremallera de turno. O los efectos de la música country en el suicidio. Mm. También ha
4: habido. Pues eso, eso, un sí, el caso, puede sí ser muy digo. alta, sí. Sí,
3: sí, sí. sí, sí rato, se dieron rato. cuenta de que muchas de las letras ¿Sí? era, estaban relacionadas con el desamor, sí. con el alcoholismo, con el fracaso laboral, y se dieron cuenta de que había unos cuantos suicidios después de escuchar algunas de estas M músicas Mejor canto. escuchar pues heavy
4: es metal. Que... Dicen que el heavy metal está, por está vinculado con capacidades intelectuales superiores. Te dan más ganas de matar que de Y es
2: suicidar. Claro, te... ¿Dónde va a parar? Sí,
3: sí. Y, y hubo otro que era el por qué, el cómo y en quién y a qué velocidad se acumulan las pelusas en el ombligo. Por si yo cuenta que no todas las pelusas se acumulan con la misma rapidez y que no todos los ombligos son iguales. Por sí, pero,
1: pero hombres, investigadores, por hombres, pero mujeres también, que nadie me diga luego ya sí. hablamos del, del Nobel. Y grandes investigadores que están haciendo que nuestro mundo sea, sea muchísimo mejor. Me gusta la idea de que las categorías vayan apareciendo. Y desapareciendo. ¿Yo me voy a presentar al Ig Nobel de Agricultura?
3: Sí. Hay de entomología, por ejemplo, de entomología no lo hay todos los años. Es verdad que casi claro. siempre hay de física, mm. de literatura, en fin. Pero de entomología no. Mm. Y hubo uno, <ríe> un Ig Nobel en 97, que era identificar los restos sanguinolientos que dejan los diferentes tipos de insectos al chocar contra las parabrisas de los coches. <risa> Entonces, se <dio> cuenta <risa> que según la mancha que dejaba...
1: Pues claro, que si Vamos a, pues conocer, va, a, vamos a conocer los premios Ig Nobel Ig <risa> Nobel 2023. Sergio, ¿por dónde va la innovación? ¿Por dónde camina el futuro? Bueno, pues
4: eh, en este año tenemos eh, principalmente siete premios innobles. ¿Siete? Que han sido siete principales, que han sido los siguientes. No sé si Spin este pondrá luego redoble tambor, pero sería. Sí, sí, sí. A ver, en de química, química y geología. Jan Zalasewicz, o como se pronuncia en polaco, disculpen nuestros clientes de Polonia, por explicar por qué muchos científicos lamen rocas. ¿Qué? Sí, sí, muchos científicos parece ser que lamen rocas para conocer su composición. Entonces, eh, ha habido un estudio sesudo de por qué estos científicos lamen rocas, así de así de crudo. Cosa que nos hace ¿cómo? al resto de humanidad saber que los científicos también de cuando en cuando están medio tontos.
1: No, pero o se me hace gracia que, que en, una, en una época como la actual, que analizamos todo sin tocarlo de una manera... ¿Lamen rocas en serio? Partículas,
4: etcétera, analizadores de todo tipo. Lamer. Echar un... Como las cabras, al final. La cabra sí. que, que chupa la sal, más o menos, es la que te da... Bueno,
3: esto tiene un porqué. Esto tiene un porqué. Y os explico. Porque parece que había en el siglo XVIII un geólogo, un tal Giovanni Arduino, que usaba el gusto para ayudar a identificar rocas y minerales. Él las chupaba y sabía en fin, si uh -huh. era una pirita, si era uh -huh. una magnetita, lo que fuera. no Pero ahora y eso especifica este Nobel, no lo hacen para identificar por el gusto, no por las papilas gustativas, si es un mineral o otro. Dicen que si tú la chupas, <ríe> Cuidado las, con esa partículas, frase. las partículas <ríe> minerales eh, en esa superficie húmeda eh, relucen más y se sabe, o sea, si no tienes agua, me imagino, <ríe> cerca de allí, ¿no? Entonces, es un método como muy rápido, ¿sabes? Para saber a través de esas partículas minerales si eh, corresponde a un... Pues eso, a un mineral u otro. Esa es un poco la explicación que quiere el Nobel. O sea, que no es porque les guste ¿no? la sustancia mineral que puedan absorber ahí, sino por eso mismo, por utilizar un poco el símil de ese geólogo del siglo XVIII, el tal Giovanni Arduino, que lo hacía por otro tipo de razones. Él pensaba que por el gusto podía identificar una piedra una piedra Incluso algún fósil de este también diría. decían,
4: que no sabe igual un fósil sí, que una un roca fósil, normal.
3: Exactamente. Pero bueno, eso es porque el tío tenía unas cualidades, unas habilidades muy especiales. El hecho de, de lamer un mineral ahora es por eso, ¿no? Porque parece que relucen mucho más ciertas partículas y me imagino que se refiere también a ciertos minerales y no a otros. O sea, que esa sería un poco
1: la razón científica. Segundo Ig Nobel
4: 2023. Este año el Premio de Literatura Ig Nobel ha ido para... Chris Mullin, Nicole Bell, Merita Thurman, Arina Bajarin y Akira O'Connor por estudiar las sensaciones de la gente cuando repiten una palabra muchas, 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 muchas veces. Es ah, pero esto el, el pasa verdad.
1: Es verdad. Yo, yo como que si repito una palabra muchísimas veces seguidas como que pierde el sentido, ¿no?
4: Ese es el nombre del pasa... estudio. Pero ¿qué, ¿qué sensaciones tienen, no? Cuando, cuando repites algo muchas veces, sí. ¿qué tipo de, de sensaciones internas es la que tienen? Y parece ser que en algunas personas ellos han definido que crea un bienestar repetir una palabra muchas veces. Se me ocurren algunos ejemplos, pero en, en otras es una sensación también rara. no A mí me pasa uh -huh. cuando yo repito dos o tres veces eh, una palabra en, ni siquiera seguida, en, una misma, uh -huh. en un mismo párrafo, ya me siento extraño. no Eso uh -huh. que, Pues esto uh -huh. ha ganado el premio Nobel de Literatura de, de este año. Muy bien
3: hubo salteando con otros premios Ig Nobel, hubo uno en el 2019 que era el premio Nobel de psicología ya te digo que las categorías van variando no de un año a otro y el premio concluía que sostener un lápiz en la boca nos hace sonreír forzosamente pero eso nos hace más felices
4: pero además es que, es que mejora, mejora el ánimo también solo no, y, el hecho no, de eso, no y es eso un el ejercicio de
1: es un ejercicio de locución en radio, te pones un, un lápiz en la boca y tienes que intentar pronunciar mm. las palabras perfectamente. Ase es muy... está
3: Vamos con el tercero
1: del año, 2023. <risa> tercero, eh, el premio Ignóvel la
4: Ingeniería Mecánica para Taefa y Yab, Tenliu Annap Rayapan, Trevor Shimuksu y Dani Preston, no son de Cuenca estos chavales, ¿Mm? por reanimar arañas muertas para utilizarla como herramientas de agarre. Este es buenísimo, yo he visto el vídeo y es brutal. Cogen arañas. Arañas además curiosas. Arañas de las que si mi novia las ve, eh, se cambia de piso. Las, a, las aplican como una especie de bastón o de palo, les dan corrientes eléctricas y las patas se mueven y utilizan esas patas para utilizarlo como pinza, como herramienta de laboratorio. Me parece divertidísimo. Cero práctico.
1: Pero siguen muertas, claro.
4: Sí, sí, están muertas. Simplemente lo que le están haciendo es aplicar las corrientes eléctricas para, para que, que se muevan. Claro, para que se muevan esas patas y agarren. Entonces, en lugar de tener un bastón convencional, tienes un bastón hecho de arañas. Me parece. Como brutal. la pinza
1: del, del, de las ferias, ¿no? La que coge los. Exacto. Los los regalos. Exacto.
4: Por, echa, imagínate una pinza de feria hecha de tarántula muerta. Qué bueno, eh. <risa> para los niños. <risa> es brutal. Ese yo he visto bueno, el vídeo bueno, y lo bueno. recomiendo a todo el mundo porque me parece. O sea, uso. Práctico cero, pero es muy visual. La verdad que está muy bien.
3: De animales, de, de animales hay un montón, es verdad. Esto es dentro de la categoría de biología. Se dio uno también hace unos años que demostraba que las pulgas de los gatos saltan más que las de los perros. ¿Cómo <risa> bueno, sobre gatos hay varios, ¿eh? Por favor. No, no. Tú, Frank, que tienes gato, dale, dale, dale. hay uno también en biología que era interpretar los maullidos. Ah, sí, hombre. Se hizo un análisis, claro. sí, sí, sí. Se hizo un análisis muy detallado y con varios meninos. De ronroneos, maullidos, murmullos, gruñidos, gemidos, silbidos, aullidos y otros sonidos que hacen los gatos para comunicarse con los humanos. Se recogieron 538 vocalizaciones en cuatro gatos domésticos. <risa> se procesó toda la información y se dieron cuenta que según fuera un maullido, o un gruñido, un murmullo, un gemido, en fin, estaba indicando algo. Una sensación, una emoción, un mensaje que quería transmitir a su dueño
1: mm, Llámame loco, pero con el tiempo aprendes a, Pero como con los perros, eh? Oye, con el tiempo aprendes a identificarlos claro. Igual, sí, 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 me parece
4: muy bueno, bien Y Fran es nuestro experto en gatos, puede decirnos es si es cierto o no Sí, sí, vamos con el cuarto premio Cuarto premio, el premio a la salud pública Y va esta vez a Seuming Park Por inventar eh, lo que llaman el Retrete Stanford Que es un dispositivo que aglutina diferentes tecnologías para empezar, y esto, te digo en serio, no es coña, esto se va a ver dentro de poco, probablemente en mi casa y en, y en algunas más. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, una, un test de orina en tiempo real, un sistema de visión para la defecación... ¿Cómo? ¿Espera, qué? Sí, 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 un test de orina en tiempo real. es decir sí, que tú estás sí, no, lo,
1: lo de la visión de defecación... Sí, que sí, tiene una, una cámara visión para...
4: computerizada para la defecación, para el análisis de defecación. Es decir, tú estás haciendo tus cositas ahí y la cámara directamente va diciendo hoy bien, hoy mal... Ayer no tenías que haber comido tanto chorizo. Las lentejas no te han ido bien. Madre mía. ¿Vale? Uh -huh. Incluso un sensor que está añadido, que, que podía rozar el ano y un elemento de telecomunicación para analizar las sustancias que los humanos excretan. Es decir, un, un sensorcillo que toque tus cositas cuando las estás soltando y en tiempo real o cuasi real haga un análisis de heces de lo que estás mandando. Entonces... Esto que suena escatológico y cachondo, yo en mi casa lo veo. O sea, te digo, y, y, y raro será si el año que viene, 2024, no lo veis cuando vengáis aquí a esta casa. No sé si lo quiero probar. Vale, amor, amor.
1: No sé si lo quiero ah, probar. Lo pruebo. Va a estar conectado. Te quitar se de tener que
4: estar. ¿No os parece un, un coñazo cuando te piden un análisis en el médico? Sí, y claro. Y estar claro atinando claro, en el bote. Pues sí, y no sé claro, qué claro, nada. claro. No merece sí, la pena. Nada, si estos sensores, ¿para qué vas a estar? Pues a mí eso
3: me parece muy práctico, es verdad. ¿eh? Claro. O sea, yo creo que yo sí tienes razón, Sergio. Te... Creo que esto se va a implementar, pues el, primero será muy caro, pero luego será ya de, de uso de lo más cotidiano. Ya tendrás por sí. ahí
1: algún invento más de mierda, ¿no, Jesús?
3: Sí, 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 tengo asuntos escatológicos sí, también, sí, sí. premiados con el Ig Nobel. Por ejemplo, en el 2004, en la rama de biología... Los arenques se pusieron de moda porque se demostró que se comunicaban entre ellos mediante flatulencias. ¿Cómo?
4: <risa> Eso sí que no la he, no he visto venir esa, tío.
3: <risa>
4: Qué bueno. Qué maravilla.
3: Y en el 2006 se lo llevó un método para quitar de manera muy eficaz el hipo a base de masajes rectales con un solo
4: <risa> Por Dios.
1: Vamos a seguir avanzando.
4: ¿Cuál sería el quinto premio,
1: Sergio? El quinto premio de la tarde.
4: Pues nada, el, el premio de que, que sigue es el premio a la comunicación, además hay que estar de enhorabuena porque viene a la comunidad ibérica, o a la comunidad hispana mejor dicha, mejor dicho. Ese es el premio de la comunicación dotado a María José Torres Prioris, Diana López Barroso, Estela Cámara, Sophie Tipali, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo Bertier y Adolfo García, son unos cuantos como veis, mucho más que, que en el Nobel, por estudiar las actividades mentales ...de la gente que es experta en hablar hacia atrás. O sea, y a mí me sorprende que haya gente que sea capaz de, de hablar hacia atrás. Pues esta gente ha sido capaz de investigar... ...las señales neurocognitivas de los expertos habladores hacia atrás. Entonces, me, me deja absolutamente loco que... ...primero que se estudie en esa gilipollet y perdón por la expresión... ...primero que no sabía tampoco que, que había gente que era capaz de hablar hacia atrás... Yo estoy, ah, me acuerdo de, lo, de los discos aquellos que dábamos hacia atrás uh -huh. se supone que se te aparecía el demonio, no sé qué, que luego no era así. Acuérdate del, del programa que pusimos, que lo colgamos eh, volteado hacia atrás. Hacia atrás, pues mira, que nos pues, Igual una nosotros ronda. hemos sido parte del estudio, de la, la subnormalidad hacia atrás. Es que se me está de,
1: ocurriendo una idea.
4: Es que deberíamos esto, esto, llamarles. Esto hacia atrás. A llamarles para que, no los, sí, para pues, que sí, nos sí, lo expliquen. O sea, además claro. son, son un grupo muy heterogéneo de Argentina, España, Colombia, China, Chile, ah, pues China alguno, algo, y Estados Unidos. O sea, que alguno no coger el teléfono si son 200, ¿no? Seguro, claro.
1: seguro. Podremos hablar sí, con sí. ellos, ¿no? ¿Tienes alguna locura también ahí en, en la manga, Jesús? que, tenga que ver? ¿O algún premio hispano, a lo mejor, que haya?
3: Sí, bueno, se dio un Ignobel de educación, algo que parece muy evidente, pero se demostró. Y es que era un estudio sobre cómo el nivel de aburrimiento de los estudiantes se veía afectado por el hecho de tener un profesor muy aburrido. Este es uno de
4: los más nombrados, ¿eh? Este fue este es claro, bueno, más nombrado. Y más certeros. <risa>
3: Entonces, bueno, pues sí, se demostró claramente. Si el tío era un pelmazo, pues la gente se aburría, empezaba a dar bostezos. Y cuando ponías a un profesor divertido, pues el del estilo del club de los poetas muertos, pues era más, más ameno y no se aburría a la gente. O sea, que te quiero decir, que parece una chorrada, pero al final, bueno, pues se demostró con datos estadísticos tal cual. Y, o sea, hubo que sé hubo que hay... además
4: dos, dos análisis posteriores, eh, siguiendo ese mismo estudio, que era cuando el profesor sabía que era un coñazo, los alumnos se aburrían tremendamente. O sea, y cuando los alumnos iban a clase pensando que la clase iba a ser un coñazo también se aburrían tremendamente o sea el aburrimiento es algo que ya va un poco predestinado por la actitud de uno mismo ¿no? maravilloso todo eh, vamos con el sexto de la tarde palabras mayores ya el premio Nobel a la medicina a ver estamos hablando de un capítulo importante sí. Christine Pam Bobak Hedreti Kiana Gisemi, Ella Krukova Kiana Mamagimi y hay algunos más ya me salto porque si no no acabamos por usar cadáveres para explorar si hay el mismo número de pelos en cada una de las dos fosas nasales de cadáveres. <risa> y luego con un componente adicional. Su relación con la alopecia, que es lo que más me ha hecho gracia a mí. O sea que han, han determinado que no hay un número igual de, de pelos en las fosas nasales eh, derecha-izquierda, es decir, que tenemos una asimetría en el número de pelos que tenemos en, en la nariz, y que los alopécicos, como es el que suscribe, tienen menos todavía que los otros, o es sea, si decir, no hay una ah, relación ¿sí? directa. Sí, sí, los alopécicos vale. tienen menos pelos en la nariz de lo que tienen las personas normales y vaya por delante que estoy metiendo a los alopécicos en personas no normales, pero bueno. <risa> como yo me pues incluyo, me va bien.
3: Tengo el dato, tengo ah, el dato tiene... de los pelillos a que ver, hay. Dale, dale, Jesús, dale. <risa> Efectivamente, como dice Sergio, se utilizaron cadáveres, que ya son ganas, ¿no? Para ver los pelos en cada fosa nasal. Bueno, pues se demostró que hay alrededor de 120 pelos nasales en la fosa nasal izquierda, Te promedio,
1: sí.
3: por 112 en la derecha. Más en la izquierda que en la derecha. Sí, 120 por 112. Por algún motivo. Anda. Sí. Ah, ¿sí? Ah. Ni idea sí. no, Supongo sé, que sí Tampoco los cadáveres estaban para decir nada Pero no. esa fue la prueba que se hizo con varios Dentro eh? del estudio también se desaconsejaba
4: que, que me ha llegado al alma Porque yo lo hago mucho Se desaconsejaba arrancarse pelo de la nariz ah, bueno, bueno, claro, Y bueno, gente, gente que se los a Pues afeita. te puede provocar calvicie nasal Ay, <risa> no, o sea, no Que puedes tener un problema serio Y alguna que otra infección por arrancarte esos pelillos que de cuando en cuando te salen. Lo suyo es afeitárselos o, claro. o digamos, cortarlos con, con máquinas adecuadas. Pero nada de tirar poco... y, y sacarte el pelo, que eso es una guarrada. Tengo
3: otro muy bueno que tiene que ver con pelillos, pero en este caso los testículos. A ver, venga, dale. 2020, la Universidad de Toulouse. vale. Hizo un experimento que determinó que el testículo izquierdo se encuentra a más temperatura que el derecho cuando el hombre está vestido. En el experimento participaron 11 carteros, que pasan mucho tiempo de pie 11 conductores de autobús que están obligados a estar sentados toda la jornada laboral y se determinó, efectivamente, que el testículo izquierdo <ríe> tiene más temperatura que el derecho, Madre mía. siempre y cuando estés vestido si estás desnudo, cambia la temperatura
2: <ríe> Madre mía. Hostia, me estoy imaginando... No
3: sé si los pelillos tienen algo que ver en esto, esto... pero ahí, ahí lo dejó
2: la, la, la dinámica de este estudio yo, o sea, ¿te yo, imagínate la dinámica sí, de este estudio sí, es que tú, con carteros tú no
3: tú visualiza este claro, experimento por favor ¿quién,
2: ¿quién,
4: quién se ha dedicado a medirlo sobre todo claro ¿no? por eso, yo, un termómetro en cada uno de los testículos claro ¿no? si te yo coloca, voy más allá imagina
3: los conductores de autobús y los carteros ahí dice venga a ver quién subvenciona ver. esto y por qué
4: ¿Y quién
1: pues, se presta? Como claro, también, también igual pagan, la Universidad de Toulouse igual, eh. Igual he les dicho. pagan no sé. Bueno, nos queda uno ¿No? Nos queda el séptimo Que espero que sea la Bueno, hay algunos
4: más Pero, pero vamos, sí el, el séptimo he dejado Es que me, me parece También interesante El premio Nobel A la nutrición Que en este caso Se va a Japón Homei Miyashita Y Hirumi Nakamura Por demostrar cómo cuando alguien Come con palillas Con palillos Y pajitas electrificados cambia completamente el sabor de la comida
1: es decir si te metes palillos
4: que te dan calambre palillos pero metidos no a... en un enchufe te cambia el sabor de la comida hay que hacer un estudio muy sesudo para eso ¿eh? ojo, ¿pero ojo, por qué? ojo ¿Por qué? ¿Por qué? no lo palillos sabemos no lo sabemos pero el hecho es que te cambia el sabor no sé no si a mejor o a peor igual está peor no lo sé o mejor no sé la comida que te dan de rancho con palillos electrificados o pajitas electrificadas sabe deliciosa pero Ay, bueno, porque... le han dado el Nobel por esta tontería no, sí. Maravilloso, maravilloso eh, Jesús, estamos hablando de
1: cosas que son muy graciosas, que son muy divertidas Pero tú nos contabas al principio que hay ejemplos serios Y que incluso hay premios Nobel que también tienen un Ig Nobel Que han merecido las dos distinciones
3: Sí, 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 sí. tanto Sergio como yo conocemos uno Tengo entendido que hay otro caso, pero no lo desconozco pero el que conocemos es Andre Grein No, Andre Grein Andre Grain, André, Creo sí. Que sí. Sí. En el 2000. Estamos hablando del de premio Nobel de Física por hacer levitar una rana en un campo magnético luego parece que lo hizo con más...
4: Es decir, emp con empezó con animales. el Ig Nobel, no con el Nobel. Primero el Ig Nobel. Exactamente. Pues decir, empieza con el Primero Ig Nobel el bueno.
3: y posteriormente en el 2010, o sea, pasan 10 años, le dan el premio Nobel de Física junto con otro con otro científico por el estudio del grafeno. O sea, que estamos hablando de, de un caso donde él recibe los dos y bueno, por distintos experimentos, pero bueno, ambos se supone pues que con un, un fundamento científico pues bastante sesudo. O sea, que eso también es importante... Tenerlo en cuenta. Y os digo otro caso, otro caso a mí para mí bastante llamativo, porque hasta ahora prácticamente no tiene ninguna aplicación práctica, salvo echar unas risas y bueno, y en algunos casos pues le puede seguir la pista. Pero hay uno eh, curioso, muy curioso, porque es verdad, ya te digo, aunque sea una crítica pues, en fin, por investigaciones triviales, en el 2006 se dio un Ig Nobel a una, un estudio que demostraba que el mosquito transporta, el mosquito que transporta la malaria, sabes uh -huh. que es la hembra del anófeles, se siente atraído igualmente por el olor del queso Limburger que por el olor, el olor de los pies humanos. <risa> Dicho así, dices, bueno, pues vale. <risa> se siente atraído, con lo cual hasta ese, hasta ese punto vamos bien. Pero, pero, el resultado directo de esta investigación es que este tipo de queso el Limburgues se coloca en lugares estratégicos en algunos países africanos para combatir la epidemia de malaria, porque se ha dado cuenta de que los mosquitos, las hembras anófiles, van para allá, con lo cual pues, es un repelente que evita que vayan a picar otras personas uh -huh. entonces bueno, lo que era una chorrada en un principio, lo que era un experimento que no demostraba gran cosa sí que ha llegado a un descubrimiento importante, porque se han dado cuenta que este queso en concreto, pues atrae es como una especie de golosina para este mosquito y evita que las muertes sean mucho más prolíficas en, en este tipo de, de lugares pandémicos donde la malaria pues, hace auténticos estragos. Mm, maravilloso
1: todo esto. Claro, es, no, no, es, es, es guay que tengas esas aplicaciones eh, buenas para la humanidad, que es al final lo que venimos a buscar a Mindfax. Y hablando de cosas buenas para la humanidad, habéis dicho, Sergio Jesús, que los dos tenéis un top 3 de premios Ig Nobel que os gustan más. Yo creo que los <risa> podríamos comparar, ¿no? los podríamos entrelazar que digáis cada uno el tercero, luego el sí. segundo y luego el primero de cada uno venga. de los vuestros. A ver, pues ¿no? luego, y luego que la audiencia bote. Eso es, eso es. Pues venga, venga vamos con el tercero con de ellos. Sergio Cordero. De, de
4: todos los que yo he visto el top 3 para mí, que me parece graciosísimo, es un equipo eh, finlandés que utilizó drones voladores para el análisis de moco de ballena. <risa> es decir, Toma. ¿cómo eres capaz de tuve sacarle un moco a una ballena para saber de qué está compuesto? Pues mandas un dron... Volante, una especie de volador y cuando la ballena resople intentas que el dron esté encima para que coja la muestra. <risa> o sea, solo te la dificultad. Carga solo la dificultad del de radiooperador que tiene que estar ahí controlando cuando sale la ballena, cuando no sale y poner el dron encima del soplido para coger y captar el moco de la ballena me pareció tremendo ¿no? me pareció algo divertidísimo y la verdad que bueno es, no, no parece que no hay ninguna aplicación práctica pero echaron un ratillo ahí interesante a varios grados bajo cero hasta que pudieron captar este moco de ballena a través de drones voladores a mí me pareció este muy, muy divertido uh -huh. el tercero de Jesús Callejo
3: Atento, atento al mío, atento al mío. Obesidad y corrupción. Un Ig Nobel del 2021. Bueno, premio Nobel, como os podéis imaginar, de economía. Se demostró, se demostró que 300 ministros de 15 países possoviéticos, <risa> analizados en el 2017, tenían una relación directa entre la masa corporal con la corrupción de ese país. <risa>
4: No será al revés, que el corrupto ¿cuánto? es gordo, no que el claro, gordo cuanto es
1: corrupto. Claro,
3: más, más corrupto. Claro. <ríe> Entonces, dentro de esos 15 países, os digo, los tres más corruptos, en función de la masa corporal de sus respectivos ministros, sí. eran Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Y los menos, los menos corruptos en función de la obesidad de sus dirigentes, era Estonia, Letonia, Lituania y Georgia.
1: Bueno, pues sí, claro. Lo ¿Que dice es eran menos sí, no. gordos, pues, okay. Claro. Hmm.
3: Menos gordos, bueno, un poquito menos gordos. Pero menos bueno, corruptos. parece que se demostró, ya tengo esto esto solo en repúblicas postsoviéticas y en el 2017. Ahora en el 2023 no sé cómo estará la cosa. Pero bueno, me llamó la atención porque, bueno, parece que son cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, parece que el que se alimenten más, y sean más gorditos, está en un índice muy relativo, en este caso, sobre su grado de corrupción. Vamos bueno, con lo, que
4: no sabemos, lo que no sabemos sí. es si... Si hay, o sea, hay una correlación, pero hay una causalidad, Es decir, claro. no sabemos qué viene antes, la corrupción o la obesidad.
1: Es, eh, es lo el, que lo sabemos. Huevo, claro, ahí está.
4: Vamos con la medalla de plata de Sergio Cordero, número 2. Bueno, a mí me, me parece muy gracioso y una pérdida de tiempo <risa> tremenda, este eh, <risa> Nobel, que es la relación entre nombr ponerle nombre o no a las vacas y su rendimiento lácteo. Es decir. <risa> Un estudio que decía que aquellas vacas que tenían un nombre y que se las interpelaba... ...tenían un rendimiento lácteo superior en un 20%. Primero, ¿cómo coño eres capaz de decir Rosita, Marinda o, o Florinda... Que tienen mejor rendimiento de las que no lo tienen. Bueno, pues han sido capaces de estudiarlo, de mirarlo y se han dado cuenta que solo con el hecho de nombrarlas y de interpelarlas, estas vacas ofrecían un rendimiento lácteo superior a un 20%. Con lo cual, mm. que cualquier ganadero que nos esté escuchando que lo primero que tiene que hacer es ponerle nombre a sus vacas. Claro, que, esto no me parece tener una base. Está claro, claro, tiene una carida, base, claro, ¿eh? claro si, es, están, es, si es, se quiere, si las quieres, claro. a lo mejor, se sienten bueno, pero caridas, tú, es, Igual no la quieres y la maltratas y la llamas por su nombre, la pegas palizas, pero le llama por su nombre, pero solo parece ser que el hecho de nombrarlas ya daba un rendimiento de leche superior. A mí me parece algo eh, muy interesante y que está totalmente fuera de lo que uno podría esperar, porque aparentemente, que, que más da que tenga un nombre o que no para, para ese rendimiento mm. de la acción. Pues, pues lo tiene. Les le voy a poner nombre a mis champiñones, a ver si salen más gordos. Mira, ya.
2: no tienen
1: orejas. Ya, no, no van a escuchar. A ver el número 2 de Jesús Callejo.
3: Pues un Ig Nobel del 2001 a Biología y es El Invento el prototipo de una ropa interior hermética con un filtro de carbón reemplazable que absorbe ciertos gases malolientes llámese ventosidades antes de que se escape <risa>
1: como una mira, campana extractora un filtro de partículas mira,
3: mira. qué maravilla qué bonito. Hay, gente, hay gente que tiene ese tipo de problemas claro. en fin, tiene gases, pues mira, esta ropa interior le viene fenomenal, tú lo decías,
1: que estos son inventos también para, para ayudar a mejorar el mundo seguro que va a servir a, a mucha gente vamos con los número uno, a ver cuáles son lo mejor de lo mejor, ver, Sergio emoción, emoción. A
4: ver, bueno, a mí Agua. este me, me ha, me ha a la patata y a mí sabéis que me gusta mucho enredar con tema dietético-nutricional. Pues este estudio de Nobel es acerca de los beneficios nutricionales de la dieta caníbal.
1: <risa> ¿Y esto cómo lo han probado?
4: Ay, no lo sé, tío. Yo, yo no he profundizado, pero me ha parecido tremendo. ¿Qué beneficios tiene para, la, para el cuerpo humano y por qué es mejor la dieta caníbal que no? Es que me ha, me ha parecido loquísimo. O sea, ¿quiénes serán los sujetos que han sido voluntarios para, claro. para este proceso? no es Tremendo. Pero esas, el, el resultado final parece ser que es que la dieta caníbal es mucho más beneficiosa para perder peso que lo que es la dieta paleo, la dieta mediterránea o cualquier otra dieta cetónica o cetogénica que puedas pensar. O sea, la dieta caníbal, si queréis poneros a plan de cara a este verano, Medios leídas a Aníbal. Comer carne pues, humana. Vais a quedaros delgaditos y, y claro. finos. Yo entiendo que es porque, claro, la presa se escapa. ¿no? Entonces <risa> hay que, que corregirla y hay que correr detrás de ella. Y, y bueno, luego también no nos olvidemos que el ser humano es un un desecho de proteínas y, y de grasas sanas, entonces, bueno, pues eh, no hay carbohidrato casi en, en un cuerpo humano y es una dieta cetogénica que te va a hacer perder peso tremendamente. Entonces, tiene una serie de beneficios nutricionales que son innegables y que un poco se habla de la dieta caníbal y hay, que, se habla. hay que ensalzarla, hay que <ríe> ensalzarla la dieta sí, caníbal. A mí es que sí, esto sí, me ha encantado. Sí.
1: Eh, Jesús Callejo, no te pido que me lo superes, igualamelo. <ríe>
3: Bueno, pues voy a intentar igualarlo. Además, este es un homenaje a Sergio oh. y su pasión por Japón y también por el misterio que yo creo que nos aúna a todos. ¿Has estado en Kanazawa?
4: Sí, sí, sí. sí. Precioso. Kanazawa. Precioso, bueno, pues el
3: pues, eh, League Nobel de Química en el 2003 se le dio a un científico de esta universidad por su investigación de una estatua de bronce en esta ciudad de Kanazawa en la que por alguna extraña razón Ninguna paloma se posa en ella para dejar sus corrosivos excrementos.
4: <risa> o, sea, Todavía se está investigando. o sea que está <risa> exento de, de guano de paloma, ¿no? De...
3: Entonces le llama la atención porque otras estatuas están como están y esta por alguna extraña razón. Ahí está. todo igual bueno. siempre me gustó Stig Nobel por esa parte de misterio que tiene, Esa parte de misterio es Japón.
4: Esa parte de misterio que está en tuya, Jesús. Como tenemos que ir todos a Japón, vamos a ir acá, a Zawa, a ver porque qué bueno, cuece allí lugar. en esa estafa. Es, que es. que Pero no a comer Dita, Caní, ¿vale? Dita Caníbal, No, 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 no por
1: favor.
3: No, ni no, con no, palillos no, electrificados.
1: Con las cosas ricas no, que hay en Japón.
3: No, no, Yo me queda la
1: idea que tenemos que llamar a los del estudio de hablar para atrás. Sí, sí, de sí, verdad sí, que, que sí. al español o española que lo haya hecho sí, y, sí, sí, y hablo, sí. o, o, Tengo los nombres. Ver,
3: tengo, ¿Por qué?
2: Sí, pues pásame la lista que, pues ha que hacemos tú, la producción. Tú, fíjate, macho, que difícil. Eh, porque tendrían que buscar sujetos que hablen para atrás, tío. Que hacer claro yo eso no negocio. conozco a nadie. Yo, en el periódico. Claro, no, yo, que, ay, busco ay, ay, gente
1: ay, ay, que hable para atrás. Quiero hablar con ellos de todo el proceso. ¿Cómo se os ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué utilidad tiene? Eso es, ¿qué habéis aprendido de esta historia, de lo del estudio y luego de lo vuestro? Eh, yo quiero
2: creo... sí, hay que contactar con esta
1: fundición y hacer sí, sí. pásame sí, sí. la lista Sergio bueno, como hace
3: sit os puedo citar a uno ver, que me llamó también mucho la atención favor. en su momento que se lo dieron a Lincheste a un ver. país
4: toma.
3: por posibilitar que este país se pueda alquilar para convenciones empresariales para casamientos y otras reuniones
4: directamente el país entero
3: se alquila sí, se, se alquila madre mía <ríe> fue un premio otorgado en el 2003 a Lincheste toma ya <ríe>
1: no me van a dar un premio de estos espi, el nivel está muy alto ah, tío. mis champiñones no valen pues es que tus champiñones están bien, tío están aquí, mírales, creciendo hermosos Sí, sí, sí. ¿Eh? van pero de un día a otro abres la caja y dices ah, claro, ostras, va ha crecido claro, esto no es sí, tú, el micelio como se micelio va juntando se va juntando y para arriba y luego pone que cuando ya se acaban, queda como... Aquí dice que la primera cosecha sale las cuatro semanas, mentira, ha salido mucho antes. O eso, o lo he hecho mal yo. ¿Pero cuántas cosechas te da esto? Tres o cuatro, dice. Ah, tres o cuatro. O dos o no, tres. Bien, bien. Y luego el, el, lo que te queda el sustrato para el abono para las plantas. Claro. Lo que no sé pero... si en las plantas luego me crecerán
2: champiñones. Puede que sí, yo no, no le echaría solo las plantas. Ya, es un poco contraeconómico,
4: ¿no? Porque que yo sepa, el supermercado vende champiñones ya hechos. Entonces, si, bueno. si tú te, lo, te da la caja para tener tres o cuatro cosechas, pierde dinero pero No, mejor, no. Clar,
2: claramente la cantidad de champiñones que te sacan en sus o cosechas. Y el precio de esto no será... No, además, escucha, el otro
1: día, el primer champiñón... Os he mandado fotos, para que las pongas, por favor, en arroba, mainface, bajo, de mis eh, champiñones, de mis primeros champiñones. Solo con uno, con el primero, ya te da por una ya semana O sea, voy a tener champiñones hasta el día que, que me canse, que, que, de verdad. Señores de supermercado Aldi,
4: no, claro, eso no cabe en su propia ruina.
1: Y luego está que es divertido y hace ilusión. Sí, sí. sí. Es divertido. Me gusta. Esto apela a mi niño de 12 años que tengo. Dentro sí,
2: de... sí, sí, ya estoy dentro de esto.
3: En el champiñones para tu gato, es eso? Alberto Espinosa, va nos vamos a
1: comer champiñones ahora. Jesús sí, Callejo, si quieres te apuntas.
3: Sí, 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 si ahí Ahora sí,
1: Sergio Cordero, lo que sí hacemos a los niños de 12 años y de cualquier edad que no vayan a recibir la visita de Papá Noel o los Reyes Magos es ayudarles.
4: Nosotros nos encargamos, con gracias a las ayudas de los oyentes y a sus escuchas vamos a mandar juguetes a todos aquellos niños que se quedan fuera de la ruta por motivos eh, varios y vamos a hacer que todos los niños puedan jugar gracias a, a esas escuchas de los oyentes
1: Pues gracias a vosotros por estar aquí una semana más gracias por hacer lo posible y nada, ya os contaré cómo avanza mi experimento científico ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao,
4: chao, 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 Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfan.